1: Pres! Poslanci chcú zvýšiť úroky na študentských pôžičkách. V roku
2: 2017 pôjde do pôžičkového fontu 2,5 milióna eur.
1: Za francúzských pravičiarov bude o prezidentské kreslo bojovať ex François Fillon.
2: Po troch rokoch som završil cestu počúvania francúzského ľudu. Mrazy
1: pokračujú aj zajtra sneženie a vetrisko. Pri veľkých správach na poludnie zdraví Mariana Tekeliová.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Študentské pôžičky sa zrejme predražia, Charita sa bude mať problémy pri rozdávaní potravín. A o týchto témach rokujú poslanci. Podrobnosti má Dominik Matulaj.
3: Fond na podporu vzdelávania určený pre študentov a pedagógov má zvýšiť pôžičkové úroky z 0,89% na viac ako 3%. To ale kritizuje opozičná poslankyňa z Oľano Veronika Remišová. Podľa nej sa tak pre študentov stiažia podmienky na štúdium, čo môže mladých ľudí odradiť od vysokých škôl.
2: Nie sú peniaze, no tak čo? No tak zvýšime percento študentov. Nech, nech to percento
1: zaplatia študenti. však čo? Lebo potrebujeme, aby ten fond bol udržateľný. Ale keď nechcete financovať fond, tak proste ten... Fond
3: podľa Remišovej sa spomínaná úroková sadzba približuje tým komerčným. Vláda chce podľa Lubomíra Petráka zo Smeru naliať do fondu ďalšie peniaze. V roku
2: 2017 pôjde do požičkového fondu 2,5 milióna eur, ktorým sa navýšia tieto prostriedky a v ďalších rokoch sme sa dohodli takisto, že pôjdu do požičkového fondu finančné prostriedky minimálne vo výške 2,5 milióna eur.
3: Poslanci hovoria na dnešnej schôdzi aj o potravinách po uplynutí dátumu spotreby, ktoré by mali byť určené na charitatívne účely. Podľa poslanca z Oľano Nova Marka Krajčího sa nič nezmení, ako bude môcť charita nakladať s potravinami. Bolo by výborné, keby napríklad ako v Čechách boli na týchto potravinách ďalší dátum a to dátum použiteľnosti do, vtedy by ten výrobca garantoval bezpečnosť použitia. Nezaradený poslanec Žol Šimon.
0: Obchodník nezodpovedá za ten tovar, keď to odovzdáva o, v charite. Za to zodpovedá v konečnom dôsledku Charita, keď to rozdá niek
3: ľuďom. Poslancov ešte čaká hlasovanie o zákone roka v štátnom rozpočte a doriešiť by mali aj prezidentom vrátenú novelu rokovacího poriadku, takzvaný náhubkový zákon.
1: Okreslo francúzského prezidenta zabojuje za pravičiarov François Fillon. Boj ľavičiarov ešte len vrcholí a môže vyústiť do rezignácie súčasného premiéra Manuela Valsa. Pokračuje Tomáš Karba.
0: Vo včerajšom druhom kole republikánskych primárok proti sebe bojovali dvaja ex François Fillon porazil na Župého presvedčivo ziskom vyše 65% hlasov. Ako to v stranických prímarkách býva, porazený kandidát Alan Juppé poprijal Fionovi veľa úspechov v boji o prezidentské
2: kreslo. Ako som sa už zaviazal, François Fion má odteraz moju podporu. Prajemu všetko dobré v prezidentskej kampani a víťazstvo v maji budúceho roka. François Fillon
0: si získal voličov najmä príslobom
2: rázných hospodárskych
0: reforiem, bojom proti islamskému radikalizmu a reguláciu migrácie do Francúzska.
2: Po troch rokoch som završil cestu počúvania francúzského ľudu. So svojím plánom a mojimi hodnotami cítim silu, že prekonáme všetky doteraz napísané scenáre.
0: No Fillon ponúka aj podporu tradičných rodinných hodnôt a zblíženie vzťahov s Ruskom. Napätie však momentálne vrcholí vo francúzskej lavici. Po tom, čo premiér Manuel Valls oznámil záujem uchádzať sa o postprezidenta, zhoršili sa jeho vzťahy so súčasným prezidentom Françoisom Hollandom, ktorý je momentálne rekordne neoblúbený a čeli kritike aj vo vlastných hradoch. Oboch politikov dnes čaká spoločný obed v Velyzejskom paláci a podľa francúzskej stanice RTL sa už hovorí, že Manuel Valls možno opustí postpremiéra. Valsov tým dnes zároveň potvrdil, že súčasný premiér odignoruje lavicové primárky a priamo sa bude uchádzať o prezidentský post. Holland pritom stále neoznámil, či sa bude uchádzať o ďalší 5-ročný mandát. Podľa prieskumov, ktoré majú po Brexite a amerických voľbách naštrobené renomé, by sa mali v druhom kole májových prezidentských volieb vo Francúzsku stretnúť pravičiar François Fillon a kontroverzná líderka nacionalistického národného frontu Marine Le Pen. Celkový náskok pripisujú prieskumy zatiaľ
1: Fillonovi. Rozinám nám kolaps pri poskytovaní služieb v sociálnych zariadeniach, tvrdí to poslanky za Oleno Erika Jurinová, ktorá žiada vládu, aby navýšila finančný príspevok na zariadenia pre seniorov a opatrovateľské služby. Dôvodom je prudký nárast ľudí nad 60 rokov. O 10 rokov by ich malo byť o 300 tisíc viach. Chceme, aby sa navýšil finančný príspevok na zariadenia pre seniorov a aj zariadenia opatrovateľskej služby z 320 na 435 eur. Dostaneme sa stále do stavu z pred roku 2008. Ak vláda príjme e, túto alternatívu, bude potrebovať hľadať stroje zhruba okolo 34 miliónov. Jurinová navrhuje, aby vláda financie čerpala z rezervy 100 miliónov eur, ktorú si odložila z plánovaného rozpočtu na budúci rok. Ceny diaľničných známok sa v budúcom roku zvyšovať nebudú. Pôvodne pritom rezort dopravy zvažoval, že zvýši ceny 10dňových diaľničných známok, ktoré využívajú predovšetkým zahraniční vodiči. To však minister dopravy Arpád poprel s tým, že takýto krok nedovolujú európske zákony. Zvýšiť by sa potom museli aj ceny mesačných a ročných známok. 10 eur za 10 známku teda zaplatíme aj na budúci Rok, mesačná bude stáť rovnako ako tento rok 14 eur a ročná 50. Obyvatelia Kuby majú od dneška možnosť rozlúčiť sa s Fidelom Kastrom. Oficiálne obrady sa začínajú dnes popoludní v centre Havany. Zatiaľ nevedno, či tam vystavia aj urnu s kastrovým popolom. V súlade s poslednou vôľou sa kremácia jeho telesných pozostatkov konala v sobotu v prítomnosti úzkeho kruhu ľudí. Počínajúc 30. novembrom sa urna s kastrovým popolom vydá na cestu z Havany do Santiago de Cuba, kde bude uložená do zeme. Pohreb sa má konať 4. decembra na tamojšom cintoríne Svetej Ifigénie. O situácii na Kube budeme hovoriť aj v dnešnej relácii Braňozávodský naživo. Do štúdia príde Alexandra Kubizniaková z mimovládky Človek v ohrození, ktorá je projektovou manažérkou pre ľudské práva na Kube. Lyžiarky excelovali, biatlonisti sklamali. Vďaka Veronike Vele Zuzulovej a Petre Vlhovej Slovensko cez víkend opäť atakovalo najvyššie pozície medzi svetovou špičkou. Naopak biatlonistom patrili priečky úplne na konci štartového poľa. Viac povie Marek Matochica.
2: Veronika by včerajšej slalom v americkom Killingtone vyhrala nebyť neporaziteľnej neporaziteľnejšej Frynovej. Vele Zuzulová skončila druhá a Petre Vlhovej patrila piata priečka. Petra už po prvom kole, v ktorom skončila tiež piata, tušila, že to nastupne výťazou tento raz nebude. Bude.
1: Myslím si, že v prvom kole sa rozhodoval závod, v trvom kole proste sme si každá potvrdili pozíciu, takže keď to tak celkovo zodnotím, tak 5. mieste je super a ďalšie body super.
2: Vlhová navyše opäť dokázala, že to myslí vážne s prienikom medzi najlepšie aj v obrovskom slalome. V sobotu obsadila 13. miesto. V súčte všetkých bodov jej v priebežnom hodnotení Svetového pohára patrí výborná štvrtá priečka, Zuzulová je šiesta. Čo by za takéto výsledky dali naši biatlonisti? Úvodné preteky novej sezóny vo švedskom Östersunde pokazili. V zmiešanej štafete bolo kvarteto Jana Gereková, Terezia Poliaková, Tomáš Hasila a Martin Očenáš z 24 posádok až 20. Ešte horšie dopadli miešané štafety dvojíc. Ivona Fialková a Michal Šima skončili na poslednom 26. mieste. Ešte, že sa o dva týždne vracia do kolotoča svetového pohára po materskej dovolenke Anastasia Kuzminová.